0: UNB. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para el desarrollo de cualquiera de las profesiones. Es la precisamente la ética profesional. Para acompañarnos en este tema tenemos de invitadas a estas tres mujeres muy, muy inteligentes que nos van a apoyar por ahí. Está la maestra Angélica Martínez, la licenciada Erika Cisneros y la licenciada Juliana Chable. Entonces, ¿cómo están chicas? Muy bien, bien, muy bien, gracias. Presentación? Bien, bien, también de nada. Gracias por, por acompañarnos. Bien también, muy contenta de tenerlas aquí. Eh, les, como comentaba ahorita, platicando sobre este tema tan importante y además eh, siento que va a ser una plática muy enriquecedora ya que tenemos cuatro ángulos o cuatro perspectivas precisamente que es la administración, el derecho, la educación, la comunicación y la mercadotecnia que pues son las carreras que tenemos aquí en la universidad ofertando, ¿no? Entonces, para comenzar quisiera dar un mm, pequeño concepto de lo que es la ética profesional para ponernos en contexto y, y estar las cuatro en, en este contexto y de ahí partir a nuestra plática, ¿no? Entonces, mmm, como concepto así general, la ética profesional se dice que es el conjunto de normas y valores que rigen a todos los trabajadores o a todos los profesionistas de algún gremio, ¿no? Entonces, estos valores o estas normas, a pesar de que existe un código ético o un código profesional a, a acorde a cada oficio o a cada profesión, pues al final de cuentas siempre va a destacar el valor personal eh, o la personalidad del individuo, ¿no? Entonces, precisamente es el tema que yo quiero poner sobre la mesa. Cómo um, esa, esos valores por los cuales nosotros hemos ido formando, pues también nos van formando como profesionistas, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, no les voy a hacer preguntas así como de, de examen, de qué es la ética para <risa> ti, ¿no? no pero sí me gustaría saber cómo es que ustedes practican o viven la ética profesional desde la actividad que realizan cada una de ustedes. Entonces, a ver, no sé por ahí quién, quién quiera comenzar.
1: Por ejemplo, yo puedo decir que la ética es una disciplina, como hablamos anteriormente, de la filosofía, que estudia obviamente el comportamiento entre, entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que estamos estudiando comportamiento. ¿Cómo vamos a comportar en sociedad, ahora sí que dependiendo en cada panorama que, que cada uno de ustedes estén, ¿no?
2: Bueno, pues yo primero que nada quiero agradecerle el espacio y, y la oportunidad que nos brindan para poder a, este, estar por medio, eh, a, bueno, por este medio con los alumnos eh, y, y no nada más la comunidad estudiantil, sino pues a que todos aquellos que nos siguen en redes sociales a la página oficial de la universidad y haciendo comentario o hincapié esta parte de lo que es la ética eh, desde mi punto de vista o mi ángulo, eh, como docente y como trabajadora, como, como abogada, pues podemos hablar de varias cosas eh, que tenemos en común. ¿no? La primera, hablar que la ética pues es parte de una, de una rama de la filosofía que proviene de la epistemología, uh -huh. que se encarga uh -huh. del estudio de los valores, uh -huh. y a, a su vez, este, acompañado va de la mano con la axiología, que es el estudio de estos mismos. Entonces, desde ahí podemos partir que tenemos eh, ciencias, tenemos conocimientos, tenemos historia, el decir de dónde surgieron y por qué surgieron estos derechos y esta, y esta ética para poderla aplicar como ética profesional. Que, como lo mencionó la compañera Yolanda, eh, la licenciada Yolanda, perdón, este, lo podemos ver desde varios puntos de vista o varios ángulos, desde mi perspectiva como abogada como educadora, como mercadotecnia, como en el área administrativa. Entonces, eh, de eso vamos a tratar de ver eh, cuáles son los puntos de vista de cada una de nosotras para los proyectar y tenerlos, este, y ojalá que podamos acaparar su atención.
3: Okay, una de las cosas interesantes, precisamente, de la ética, bueno, es el comportamiento que tiene el ser humano, ¿no? Sí. En ciertas acciones, ¿no? Y algo que comentaba este, Erika es que la ética empieza de casa, ¿no? Claro. ¿Quién te enseñó la ética? Y algo bien chistoso, yo, mi, mi ética está basada obviamente en mi casa por mis padres, ¿no? Mi mamá es muy honesta, muy sincera, mi papá es muy puntual y muy responsable y esa es la ética que yo manejo de ellos dos, ¿no? Entonces, eso yo lo pongo ¿en dónde? En práctica, en lo profesional, profesional también, ¿no? Entonces también estamos hablando de otro tipo de ética que las carreras nos ofrecen también, ¿no? como por ejemplo el lado legal, no sé usted dígame cuál es la
2: ética del lado legal. Del lado legal, bueno, este, principalmente el, el, el trabajo, ¿no? el, el, la manera en cómo llevamos eh, nuestros asuntos de manera ya profesional, eh, el, el, obviamente el poner, oh, el poner mi trabajo en experiencia propia, en hablarles, en este caso a mis alumnos. Eh, explicarles y aprender por base de experiencias que creo que es lo más importante el enseñarles a los alumnos esta parte que a lo mejor la escuela nos enseña todo lo que es la teoría pero prácticamente en la calle o, o en los juzgados aprendemos una cosa completamente diferente a lo que nos enseñan aquí en el aula entonces, casi siempre por lo regular, eh, base de mis experiencias siempre es comentarles a los alumnos, el decirles, este, ah, mira, yo pude arreglar este asunto de esta manera, siempre tomando en cuenta mis valores éticos, los cuales me indican que yo no tengo por qué andar divulgando ni haciendo mención de los nombres o de, o de las personas involucradas dentro de un asunto legal por precisamente esto, ¿no?, que es la ética. O sea, sí te enseño cómo hacerlo, cómo llevarlo, cómo se tiene que hacer, pero siempre este pero siempre de esa manera muy, muy, muy cuidadoso no el, el no el omitir los nombres por lo menos sí,
0: Ah, la docencia no sí claro sí y de sí, sí, hecho sí, sí. mencionas algo muy importante por ejemplo algo que compartimos las cuatro pues es que somos docentes aquí en la universidad entonces eh, mencionas esto o sea cómo o qué ejemplo yo le transmito a mis alumnos entonces de ahí viene una pregunta que también les quiero lanzar a ver Angie, tú por ejemplo ¿cómo le enseñas a tus alumnos a cómo ser éticos o cómo les transmites o cómo les haces ver la importancia de dirigirte con ética en el ámbito profesional?
1: Fíjate que es muy interesante Yolanda, como vemos los enfoques son completamente diferentes, yo como mi parte administrativa yo les diría, eh, por ejemplo, este que tienen que cuidar el comportamiento, porque cuando están dentro de una compañía, tienen que, ¿cómo te diré?, tienen que este, anteponer sus propios principios para el bien de la compañía. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes un cargo, un puesto alto, tú tienes que ver por los principios misión, objetivos y metas de una compañía, anteponiendo tus propios principios. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de cuentas, nuestra profesión, nos, tenemos una función, algo que ejercer. Y si estamos dentro de una, de una compañía, de una maquiladora, se le puede decir, pues tenemos que anteponer nuestros propios principios para mirar lo que la compañía necesita hacer. Si, por ejemplo, si na, la compañía necesita contratar a no sé cuántos empleados, no sé cuántos empleados y tienen que tener perfiles, perfiles la encargada de la persona que está reclutando ella tiene que cumplir un perfil de los que está contratando no puede contratar a sus parientes, a sus primos porque está siendo, obviamente no está siendo objetiva en cuestión de ejercer su profesión dentro de una compañía entonces ella tiene que anteponer sus propios principios para el bien de
0: una compañía sí, y fíjate que de hecho um, a lo mejor ya esas en, en muchas de las empresas, esos. ¿Cómo se podría decir? Como esas reglas ya están marcadas, precisamente te ayudan a dirigirte mejor. Eh, no entra como en el código ético, pero sí son reglas como que no puede haber parientes o no puede haber relaciones amorosas, porque precisamente te llevarían a enfrentarte a un dilema mm. ético, ¿no? Es donde, ¿qué hago? O sea, mi corazón. Pero, pero mi... hay
3: empresas que sí manejan eso. Que lo permiten. Que sí permiten, o
0: sea, ¿Tiene que,
3: que es el director y, y que tiene el cuñado y que tiene Es que la son las
0: propias políticas
1: que, que tienen las compañías, ah, que sí, tienen las sí, compañías. Sí. Tú como profesional ético, tú tienes que decir, pues mi ética, mi ética, yo tengo que ejercer lo que mi compañía me dice. O sea, si sí. mi compañía me dice, yo tengo que ser neutral en el momento de que yo voy a reclutar, pues yo no voy a reclutar a mis parientes porque estoy, estoy actuando mal, o sea, en contra de... Sí,
0: pues sí, porque, sí, porque sí. siempre vas a, o sea, por más que quiera ser profesional al... Te gana a veces el, el corazón, Y, ¿no? y entonces, la ética, y me lo va a
1: mencionar la profe por aquí, la ética también se trata mucho del bien y el mal. Hasta dónde tú miras el bien, hasta dónde tú miras el mal. Porque, por ejemplo, para ti puede ser bien contratar a tu prima y no pasa nada, uh -huh. porque para otras personas que están alrededor que dicen, pues, oye, la está contratando a su prima, o sea, entonces puedo traer a alguien más. Entonces es donde se viene como ese, ese dilema uh -huh. donde, ¿dónde está el bien y el mal? Hasta dónde ah. tú como persona puedes actuar dentro de una empresa, uh -huh. Exacto. Y por eso yo digo, anteponiendo tus propios uh -huh. principios, porque como yo menciono, podemos entrar en un entorno social y tener al compadre, tener ahí, pero va a llegar el momento donde tu propia ética profesional tiene que hablar más de ti, y es lo que dejas en una compañía, es lo que se fijan, y para eso te contratan, para que tú ejerzas un trabajo, una
0: función. Como retomando un poquito la, la pregunta que les hacía, entonces, ¿cómo nosotros a cargo de esta generación que está ahorita a punto de, de salir al mundo profesional, sino es que ya está y vino a pulir aquí sus habilidades, um, ¿cómo la hacemos? Le, le, le retomo la pregunta. ¿Cómo la haces, por ejemplo, tú, Yuli, para transmitirle al estudiante el, esta cuestión de, o sea, de la importancia sí, sí, de la ética sí, 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 profesional? Yo creo que eh,
3: eh, con mi experiencia siempre he sido con mi ejemplo. En el ejemplo de puntualidad, de honestidad, de hasta cierto punto de tener como esa prudencia, ¿no? De cómo decirle al alumno, ay, no está bien tu trabajo, ¿no? Y buscar, buscar la manera, ¿no? Y no esté tan cortante, ¿no? Pero siempre creo yo que es con el ejemplo que uno les da. Exacto. Porque a veces este, uno puede ser un buen maestro aquí pero allá afuera nos ven con otras actitudes y dice, ¿y dónde está mi maestro con la ética que nos mostraba aquí? No la verdad, que... Y allá afuera la veo haciendo desastre, porque ya me ha tocado que me han expresado <risa> esas cosas, ¿no? Y yo, ay, no, pero sí, yo creo que con mi ejemplo sería como lo más ah, adecuado, ¿no? No sé qué piensan las demás.
1: Y sí, fíjate, yo en el que al principio tú mencionaste uh -huh. algo muy importante, dijiste que posiblemente la ética, en este uh -huh. caso los valores, los aprendiste desde casa. Uh -huh. Y yo creo también que, que tenemos arraigados nuestros valores y es donde cuando somos adultos los vamos a desarrollando pero de alguna forma los valores se viven en casa y siempre los vamos a manejar así en la escuela, de alguna forma los los o, los o los formamos a que se dirijan
2: con el bien, ¿no? Aquí, aquí déjenme aportar algo muy importante porque eh, si bien podemos hablar acerca de los valores del que me enseñó mi papá y me enseñó mi mamá uh -huh. en la carrera de derecho, aquí sí no, de verdad y perdón por O sea, aquí sí, no va a aplicar. Aquí, discúlpame, pero aquí este o, o, o lo haces bien o lo haces bien uh -huh. y parte de esta pregunta que, que lanzas, este, Yolanda, es para poderle aplicar y decirle a los alumnos, ¿no? O sea. ¿Hasta dónde? Y siempre es algo que a lo mejor sí si me están mirando los, los, los alumnos, más de alguno me va a, a mencionar por ahí y va a decir, sí, sí es cierto, la Lick, Erika, nos porque ahí les va, sí, ahí me escriben, por ya. favor, en el, en, el, en, el, en, el, en el video, por favor, este el de sí es cierto, la siempre nos ha dicho, equivóquense aquí en la escuela, equivócate en la exposición, equivócate en entregarme el trabajo, pero no te equivoques en la calle. ¿Por qué? Porque ahora sí que diferencia de las diferentes carreras que tenemos aquí de las licenciaturas, en el derecho o todo es súper objetivo. ¿Por qué? Porque uh -huh. existen leyes, existen reglamentos que o los cumples y acatas la orden o lo siento mucho. Y una de las cosas este, muy importantes es, si lo mencionas allá afuera, existe un delito y te vas a la cárcel. Y uno de ellos, a lo mejor, como empresas, que lo menciona la licenciada, es el secreto de, este, el delito de secretos industriales. Entonces, si ahí sales y dices, ay, en esta empresa hacen y trabajan y hacen así, pues lo siento mucho, amiguito, porque te vas a ir a la cárcel, si sí, aguas. Entonces, wow. ¿qué tan importante sí, sí. es el, el llevar y decir, ah, sí, a mí mi papá, la puntualidad, mi mamá, mi tío, mis primos, mis uh -huh. valores de casa, pero ya como, como abogados, aquí sí no, ¿eh? aquí sí somos... Muy, muy estrictos en esta parte, el no ser noble, el ser súper estricta, el, el que si te lo estoy pidiendo, ajustado y conforme a derecho, así es como lo tienes que entregar, ¿por qué? Porque si te equivocas aquí, qué buena onda que te equivoques, en la universidad, en la escuela, en las clases, pero aguas donde te me vayas a equivocar allá afuera, porque afuera, de depend, o afuera depende el patrimonio de una persona o la libertad de una persona, entonces wow. hablamos
0: de cosas completamente diferentes. Fíjate no, que sí. me gusta, lo voy a adoptar, lo voy a anotar, <risa> <risa> me gustó uh -huh. ese, esa frase que dices, o sea, equivócate en la escuela, porque si es cierto, o sea, al final de cuentas, vienes a formarte aquí como estudiante, como profesionista, y, y allá afuera tienes los ojos de, de todos puestos encima, ¿no? No solo en el Derecho o a sea, Administración, mercadotecnia, Educación, y al final de cuentas, que eso sí es algo que yo le mencionaba a los alumnos, eh, como dices, o sea, no a lo mejor con tus palabras de que te equivoques, pero sí, intenta comprometerte. Con la, con la educación que se te está ofreciendo, con el conocimiento que te está ofreciendo la escuela, porque al final de cuentas, allá afuera, a lo mejor de principio no van a ver por decir, no, me voy a atrever a una licenciada Erika, una licenciada Julie no, o sea, van a ver un egresado de tal escuela, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, que también se dirijan, pues, con base a las enseñanzas y a los ejemplos que se les están dando desde su formación claro. profesional, ¿no? entonces sí es. sí es como de, de, de mucha responsabilidad, ¿no? Y Mucho como bueno. dices tú, o sea, por ejemplo, yo soy muy imprudente, soy una persona muy imprudente, <risa> Pero no me puedo dar el lujo de en el salón de clases eh, ser imprudente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas uh, es, estoy poniendo en práctica mi profesión y mi profesión no me permite una imprudencia, ¿no? Entonces, Entonces eso lo tienes que dejar, o sea, independientemente de tu formación y de lo que tú quieras, sí lo tienes que dejar uh, por fuera, ¿no? Y en realidad a acatarte. A a lo que vendría siendo eh, como un código de ética, ¿no? Porque así como menciona, por ejemplo, ya nos dijo eh, Erika, o sea, eh, no inventes, sino te, te apegas a ese código, puedes dejar a una persona sin patrimonio, se imagínate, o a una persona de que, quitarle su libertad, pero, por ejemplo, hablando ya de lo que es la mercadotecnia, la comunicación, eh, la administración, ¿qué, ¿qué pasa cuando ese profesionista no se apega al código ético? Híjole, fíjate que ahí ya podría ser, ahora sí, ¿cómo,
3: cómo mencionar? Más bien, ¿cómo hacerlo dulcemente, no? Uno se vende, un profesionista se vende por tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lo desarrolla con la ética profesional, no? Si tú eres impuntual, si tú haces un trabajo, eso habla vale mucho de ti. Y una empresa siempre te va a recomendar. Entonces, si esa persona no siguió su ética profesional, no es recomendable. Ahí o sea, se va así, de la empresa, bueno, te vas, pero no te damos carta de recomendación. Allá a ver quién te contrata, ¿no? Y sí, o sea, desgraciadamente se va boca tras boca, ¿no? Sí. Y fulano, no, es que es muy conflictivo. Y más aquí. Claro, sí. Un oh, no. tan pequeño, ¿no? Sí, es muy limitado, ¿no? <risa> y yo creo que en todas las áreas, ¿no? Porque también, o sea, un abogado. Ay, no, pero es que ese abogado también es El, ya, o sea, el, el ah, hecho de llegar con la
2: con la... la este, sí, de, <risa> de malas, <antes>, ¿no? <risa> este, y en el área de estudiantil, es decir, les me va a tocar la liquérica, ya estábamos temblando, ¿no? Casi, casi. Ah,
0: ¡Qué bueno!
2: Pero, pero, <risa> pero no es algo que, que diga yo, ah, es que es algo que es un valor que me inculcó mi papá y decir, tengo que, que ser estricta por sino que nos, nos, nos moldeamos a la, a, la, a la ética profesional que nos pide el derecho claro. ¿por qué? porque en el derecho es muy objetivo y existen, ahora sí que vuelvo a lo mismo, leyes y reglamentos que si no cumplimos uh -huh. eh, es, nos, estamos, nos
3: estaríamos este, incurriendo en algún delito no, pero ya fue ya hablando de un abogado, ¿no? Que esté ejerciendo y que tenga una mala fama, ¿no? Porque que no te lleve en tu caso, que no te esté sí, dando el sí. seguimiento de tu caso. Entonces es. digo, ahí también se hace una mala fama porque no está haciendo su que su
0: ética profesional. ¿no? Así es.
2: Entonces ahí sí, es. O sea,
0: yo creo que también ahí entra, ¿no? Y luego, por ejemplo, tus alumnos que a lo mejor porque es lo que se lo que se escucha en los pasillos, claro. y tú lo has escuchado,
3: <risa> claro, es que sí, la no. ligue,
0: agua, agua pasillo, ¿no? Sí. y como dices tú, al final terminan agradeciéndote sí. el haber sido tan estricto, pero imagínense nada más, por ejemplo, ustedes, un abogado allá afuera, mm -hmm. eh, no, no sé cuál, qué palabra utilizar, pero un abogado que no tenga esa presencia que tienes tú, por ejemplo.
1: Pasa otra cosa diferente, tú lo vas a entender Biblia? Eh, como ciudadanos, es muy difícil, eh, ahora sí que entender el comportamiento de las personas. Estamos ahorita sumergidos en una era digital impresionante con muchas distracciones. No, no. Una de las distracciones es, es, por ejemplo, las redes sociales. Todos sabemos que ponemos fotos, ponemos eventos, ponemos hasta, no sé, fiestas. Entonces, ahí donde entra el estudiante, donde yo, por ejemplo, como maestra les digo, ¿saben qué?, cuide sus perfiles de redes sociales, ¿por qué?, porque habla muchísimo de ti una red social, podemos decir lo que queramos de nosotros y decir, sabes que yo soy así, soy esa, pero por fuera te, comporta, te comportas completamente diferente, entonces uh -huh. una cosa es cómo te comportas y otra cosa es lo que mira los demás, entonces hay que cuidar bastante el cómo te comportas, pero igual cómo te mira la gente, como mencionó Yolanda, la profe se mira profesional, uh -huh. ella, ella se mira profesional, esperemos que los alumnos se vean igual. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando al alumnado? Compórtense, revisen sus redes sociales y no se distraigan tanto en esa parte, porque yo siempre les he dicho, cuiden sus redes sociales, lo que pongan, porque si van algún día a buscar un trabajo, ahorita las compañías se, se basan fiesta. mucho y te dicen, ¿cuál es tú? ¿cómo estás en Facebook? ¿cómo estás en Instagram? Qué, ¿Qué redes sociales manejas? ¿Para qué? Para saber en sí, qué estás metido, para saber, por ejemplo, si tú en un currículo dices, pues soy súper puntual, soy súper esto, no tomo, no bebo, y por otra casa, <risa> estás completamente diferente. Entonces, actúa conforme a lo que tú eres, siempre fiel a lo que tú eres, ¿no? Y si algo de ahí está un poquito desajustado, encontrar la forma de ajustarlo. Obviamente, así uh -huh. comportarte realmente éticamente dentro de una empresa, porque al final de cuentas buscamos buenas costumbres dentro de las empresas, ¿no? Entonces, claro. ese es mi mensaje para los estudiantes, uh -huh. que su, su conducta sea más allá. Es que da mucho
3: que decir, porque hay muchos chavos que dicen, ay, es que esto está bien difícil, Aprenderme, me ha tocado, le que Aprenderme todos los códigos, cómo, ¿Cómo? Es, es que es tu, es tu ajá ponle tú no, no todos pero o sea la mayor parte o los más importantes no es porque perfecto. imagínate un abogado este defendiendo ahí a bueno al que está ahí
0: no y que tenga que decir un artículo algo que no se lo sí, sepa, Ajá, claro. Es como el médico, ¿no? O sea, también se tiene que aprender todas las partes del cuerpo porque a rato te sacan el pulmón. Es que yo creo que la por cada ocasión, Yolanda
1: tiene es que su propio, su... como decimos, nuestro propio código de ética. O sea, cada quien tiene su propio comportamiento y dependiendo en dónde estés, igual yo los manejo. Si están ustedes en una iglesia, ni modo que se van a ir con toda la fiesta, el vestido, o sea, donde vayan, donde vayan, compórtanse. En este caso, vístanse dependiendo donde estén. No claro. van a llegar a buscar un trabajo, por ejemplo, pues aunque sea el mejor ingeniero, el mejor abogado, o la mejor educadora en, en un trabajo, obviamente tú sabes que los cinco minutos son importantísimos. Claro. Mm. Importantísimos, ¿no? Entonces, esos cinco minutos van a definir, van a definir en el caso que te, te quedes en el trabajo o no te quedes. Mm. Es, el, es la visión o la parte que va a tener el reclutador para ver si eres el candidato óptimo para, para el puesto, ¿no? Entonces, desde ahí también viene el comportamiento, desde ahí viene tu propia ética, desde ahí donde tienes que cuidar, ahora sí, eh, pues
0: toda tu imagen de alguna forma, ¿no? Claro,
1: sí. Sí. hablando de administración. De
0: administración claro. Y ahorita sí, ah, o a sea, los jóvenes a lo mejor, sí. Bueno, todas estamos jóvenes todavía, Los ¿sí? no, más jóvenes, por supuesto las nuevas generaciones más nuevas que nosotros, eh, sí traen mucho eso como de, no, pues es que es mi vida privada y no se mezcla con la vida profesional, pero al final de cuentas siempre tiene que haber como ese equilibrio, ¿no? Sí, si es cierto, exactamente, como esa congruencia, o sea, a lo mejor sí si es cierto, ya a final de cuentas. Puedes ser el mejor médico y, y, ok, si aunque tengas como una vida como desastres y cosas así por fuera, pero al final de cuentas es la imagen que estás proyectando, ¿no? Entonces sí si, si es importante esa cuestión de mantener un equilibrio entre lo que dices y lo que haces. Y que haces. aparte la gente es muy, este,
2: siempre se queda a lo mejor con algo, con lo malo, ¿no? Si quieren sí, que gente, fuera, híjole, ya perdí un caso, ya perdí un asunto híjoles, pues este, no, pues es mala porque ya perdió, entonces, pero hay, hay más, hay cosas más allá de un solo asunto, entonces siempre, siempre parte de, de, de hablando de ética, parte de mí como, como abogada es siempre explicarle a mi cliente, no el decirle, eh, sí, sí te puedo ayudar, pero no te aseguro a lo mejor el 100% de, de esta parte, no o de este asunto, o de que no lo vaya a dar, porque sí, también me ha tocado de que, ¿sabes qué? Sí, me quiero divorciar, pero quiero quitarle la casa y casi que si a los pues no, vale. Es imposible. Entonces, parte de mi ética es explicarle también a mi cliente, es hasta dónde puedo llegar o hasta dónde podemos ayudar. La honestidad. Exactamente, la honestidad que, que, que aquí entra como uno de, los, de estos valores y de nuestra ética profesional. Y el derecho
1: se da muchísimo. Sí, todos los días,
2: todos bien. los días, definitivamente. Wow. y luego
1: yo me quedo pensando por ejemplo también en derecho, que por ejemplo los abogados no pueden ser juez y parte, ¿no? Uh -huh. puedes, puedes agarrar un caso, por ejemplo, Erika, además explica esa parte donde tienes que, por ejemplo, eh, ahora sí que los derechos es lo que tú tienes que que como que cuidar sus derechos de, de institucionales de la persona pero no puedes decirle, por ejemplo, si cometió un delito, juzgarlo tú. O sea, tú le vas a armar la carpeta de alguna forma.
2: Ah, no, sí, claro, claro.
1: Y eh, eh, no le vas a decidir, por ejemplo, si tú eres el malo de la historia, o sea, yo te voy a armar. No es mi Así. parte
2: decir que eres el malo de la historia. Mi deber es decirte tus derechos. Así es, siempre eh, existe, prisa. sí, existe esta parte de, de, y es un conflicto de repente para nosotros, porque a veces tenemos que combatir, exactamente, defender lo <risa> indefendible, y, y estar este, siempre al margen de cuidado de lo que el cliente nos dice, eh, yo como abogada en mis experiencias es de, yo trabajo conforme a lo que tú me digas, si tú me dices que, que no fuiste, pues yo te tengo que creer porque ese es mi trabajo, defenderte que no lo, que no lo hiciste, aunque existan 21 mil huellas y presencias y pruebas de todo, pero eh, mi trabajo es ese, ¿no? Poderte defender hasta y siempre cuando hasta donde se pueda y hasta donde yo como abogada decirte si se puede o no se puede. Entonces, eh, es, es esa parte, ¿no? También estar, estar, este, no nada más estoy eh, en, en contra de una fiscalía, de un juez, sino muchas veces también hasta de mi propio cliente. Exacto. Porque no nos dicen al 100% la verdad. Entonces, también ahí es otra, esa es otra cuestión. Gracias.
0: Bueno, eso ese otro punto vamos a hablar Wow, pues yo creo que de la, o sea, de las profesiones que más um, dilemas éticos o más conflictos te vas a encontrar son los que precisamente eh, tienen que ver directamente con el trato con el ser humano, como el derecho a la medicina, la educación, en donde a final de cuentas tu producto, tu, o tu cliente, o tu servicio como tal, eh, uh -huh. tiene que ver con, con un ser humano, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a eh, adentrarnos como en estos temas de pandemia, por ejemplo, la cuestión de... Eh, en, en el caso de la profesión que tú que tú sí. um, practicas en, en comunicación y, y esas cuestiones eh, el cómo manejar la información a las personas no entonces, por ejemplo, tú, ¿qué es así a lo, a lo peor que te has enfrentado en cuestión de, de que tu ética te dice, ay caray o sea, algo que nos puedas compartir, híjole a, hablando de, de esto, de, de bueno
3: la, la información que se ha brindado precisamente de, de la pandemia, ¿no? Hay muchos medios, como comentaba Angie, los medios de información te dan mucha información, pero esos medios dependen de, de o sea, nosotros dependemos de ellos para saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado eh, ver tantos dilemas de si usas el cubreboca no, no. uh, o no lo usas. Y esa mala información que se le da a la gente está así como que, ¿qué hacemos, no? Hace unos días sacaron ahí un dilema de que el, el presidente ha dicho que no usaban cubrebocas. Y después dijo que sí usaban cubrebocas. Pero si nos vemos a los mañaneros, él dice que el cubrebocas es prevención, o sea, tanto para la persona que está enferma y como la que no está enferma. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Que si es no entra la ética, crear esa confusión Ah, no más sí, corta presidente. y ponen lo que les corresponde para hacer como el rating. Y yo ahí siento que hay una, hay una ética. O sea, no. O sea, Porque estás dando mala información hacia la sociedad. Que te claro. estás siguiendo porque tú dices la, la información adecuada, ¿no? Y que te den una mala información es donde viene los caos, ¿no? Como el, la venta de papeles, ¿no? Ajá. ¿Sí? sí, como que,
2: que este, hay pandemia y vámonos por el papel, todos nosotros. Ahorita
0: sigo sin entender qué, tiene que, ¿Qué tiene que ver el papel. Yo me pregunto si esa gente todavía
3: tiene papel. A no
1: tiene papel. No, de hecho fueron compras de pánico las primeras semanas, o sea, de pánico, filas y filas, incluso todavía ahorita hay filas, en los mercados, en cuestión de que por un chisme que se hace, se hace en grande, en grande, en grande, y pues obviamente ahorita, pero digo, las redes sociales ahorita, vale. pues es el primer canal de información general, ya ni siquiera, y yo creo que se nota más en esta parte de, de lo que es Tijuana, Rosarito, que nos vamos mucho, no tanto por la televisión, no sé, canales, canales de noticieros no vemos mucho, por lo menos yo no los miro, yo me fijo mucho en lo que yo veo, en mm -hmm. este caso en las redes sociales, en los periódicos, pero no tanto en la televisión. Entonces, con algo que digan, se, se
3: va así, rapidísimo, chisme. No, sacó ahí una nota, que digo? La verdad sí, no, no la leí toda completa, pero sí sí me informé, donde decía: Niña eh, muere de, de estrés sí, por, por tres. tareas en Veracruz. Acabó la nota y todos los alumnos, ¡ay! Pero realmente no sabemos qué pasó ¿Qué con esa Porque ¿Por realmente... O sea, puede entender realmente... Y de hecho están culpando a la
0: maestra Pero, o sea, a final de cuentas ahí entra también la cuestión de la educación emocional La mm. tolerancia a la frustración Qué tan cierto es también Y
1: entra ellas tú, Yolanda, como educadora bueno, ¿no? No cosa como maestra Qué qué o qué presión Porque en verdad ahorita yo creo que estamos en un panorama donde los maestros también tenemos que ser, y, y lo digo ahorita, flexibles, en cuestión claro. de, que, de que tenemos que entender el panorama que estamos viviendo ahorita, no estamos en las clases normales, tenemos que ser flexibles en cuestión de, de dejar tareas, uh -huh. pues de todo en nuestro programa, ¿no? En cuestión de eh, ponerles
0: algunas Fíjate, modificaciones. Ahorita que, que mencionas tú el caso de, de esta niña y la pandemia y, y todo el contexto en el que estamos ahorita, eh, y precisamente al principio de, del programa dijimos, no, pues eh, la ética también se va construyendo con los valores individuales que tenemos cada uno, pero dejamos esos valores como en la puerta de nuestro trabajo e ingresamos con, con el papel de profesionista. Pero ahorita con el trabajo en casa, ¿qué tan difícil ha sido mantener, uh, por ejemplo, esa ética profesional?, desde la intimidad de tu hogar ¿no? en el caso de los maestros o no hablando nada más yo como nivel universitario eh, hablo de los educa educadores de todos los niveles desde el preescolar a posgrado el tú um, invi como pues no es invitar, o sea, te obligaron a que entraran los alumnos a la intimidad del hogar y con qué tanta ética te sigues conduciendo desde tu casa, ¿no? Por ejemplo, um, han pasado muchísimos casos en donde graban al maestro. Y lo exponen precisamente. Eso no es ético. Entonces, eso no es ético ¿no? Exactamente, eso no es ético, ¿no? A pesar de que estás a la distancia, pero siempre tratarle de ofrecerla al estudiante como lo mejor de ti uh, en tus clases, ¿no? Para que también igual no se, no se desanime, ¿no? Uh -huh. O cosas que estilo, no, pero sí esto de la pandemia, indudablemente, yo creo que ha traído muchos... Muchos dilemas, muchos pro y muchos contra definitivamente. Sí, ¿eh? Eso va para, para otro programa. Sí.
1: Definitivamente porque
0: ese es, es
1: otro,
2: es otro, otro tema. <risa> <De más. risa> <De más. risa> sí.
0: Pues es que en realidad es, eh, sí, aquí nos podemos llevar hasta las tres horas, ¿no? Hablar de ética eh, es profesional vicioso. es algo muy extenso sí. y de igual manera pues vienen saliendo... Otros temas, otros subtemas que pudiéramos tratar aquí dos, tres horas. Entonces, pues yo creo que por aquí vamos a, a terminar o vamos a concluir, no sin antes remarcar la importancia que tiene el dirigir tu profesión con ética, ¿no? Y al final de cuentas, sí, rescatar esos valores que desde casa tú traes o que, que se te han fomentado, pero también ir armándote de un código profesional que vaya acorde a, a, pues a la carrera que tú, que tú elegiste sí, sí. y al final de cuentas es o sea, destacar que a donde vayas vas a tenerte que dirigir con, con ética profesional para, tam, pa, para poder tener como ese lugar dentro de Entonces, pues eh, les quiero dar las gracias, les digo el tema es muy extenso, les quiero dar las gracias por el tiempo que, que estuvieron aquí. No sé si quieran decir algo antes de que nos... Despidamos para concluir. Yo sí quiero aportar algo muy
2: importante. Este, para mí, por, por mi carrera, por mi profesión, por mi trabajo, por mi experiencia propia, este, les puedo comentar que en el ámbito del derecho eh, lo que para mí está bien a lo mejor para ustedes está mal. Eh, por eso es que en el ámbito del derecho sea subjetivo porque cada uno tenemos una perspectiva completamente diferente. Claro. Y hablando de ética, tenemos conceptos completamente diferentes pero en mi caso también tenemos algo muy objetivo porque tenemos leyes, reglamentos, códigos que tenemos y debemos ajustarnos a ellos. Entonces, objetivo por los códigos, subjetivo por nuestro pensamiento de cada uno, por mis valores de mi papá, por mis valores de mi mamá, por mis valores de casa. Pero este siempre debemos de aprender a, a exponerlos. ¿Qué tanto está bien? ¿Qué tanto está mal? Eso ya depende de cada uno de nosotros, eh, la manera en cómo trabajamos con nuestros grupos, con nuestros alumnos. Eh, eso nos hace definitivamente éticos, eh, tanto en la clase, como afuera, como en el trabajo, como en cada una de las situaciones en las que nos encontremos. Creo que me quedo con esa parte y, este, y pues muchas gracias de verdad de haber estado no en, esta, en esta charla platicadora muy muy padre. Este, agradecer a la dirección, agradecer a la universidad por este espacio y por el tiempo para, para poder proyectar alguna de las experiencias por las que estamos viviendo hoy en día
0: cada uno de nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti por, por darnos este tiempo. Angie. Pues yo me quedo, obviamente, bien encantada con la profe Erika, quisiera escucharla
1: unas dos horas más, <risa> aprender un poquito más de derecho definitivamente, eh, sabemos cosas que, que, que luego, yo por ejemplo, en la parte administrativa, sé que la conducta y las buenas costumbres va más allá, uh -huh. pero me encanta la parte legal porque eso te da un marco jurídico, donde tienes que obedecer y sabes que tienes ciertos derechos
3: Ok, bueno, pues yo también quiero agradecer por la oportunidad también de, de ser parte del de, de equipo, gracias a la dirección, gracias a mis compañeras, que eh, yo encantada, no esperaba que me pusieran a hablar, pero digo, es, es divertido también y conocer a este tipo de amigas, ¿no? Y Lix es su fan, la verdad, soy ¿sí? <risa> fan de, la ¿Sí? de Erika, ya no sé, no, derecho hecho casi no me llamó <risa> la atención pero estarla aquí escuchando y, y ella con sus experiencias, la, realmente sí te atrapa, ¿eh? Entonces... Eh, sobre la ética profesional, chavos, yo, yo creo que es muy importante que la, la ética, o sea, con todos los valores que hemos mencionado, realmente la pongan en práctica, con ser responsables, con ser prudentes, con la puntualidad y todo. Y en el ámbito de, de mercadotecnia y comunicación, bueno, es muy interesante porque también un comunicólogo, eh, aunque va a recibir la misma nota, saber cómo darla, o sea, no robárselo de otro compañero. Y en cuestión de imagen y de publicidad, nunca mentirle al cliente, ¿no? O sea, esta es la foto y eso es lo que vamos a hacer contigo. No, o sea, realmente mostrar cuáles son tus habilidades que tienes como trabajador y, y qué tan bueno eres en tu trabajo, ¿no? Y si no eres tan bueno, eh, por ejemplo, en hacer Photoshop o no eres bueno haciendo revistas, ser no, honesto y decir, sé esto, tengo mis conocimientos en esto, pero puedo intentarlo. Claro. Ahí le estás dando ya a tu jefe diciéndole, bueno, no sabe, pero lo vamos a enseñar, ¿no? Ah, claro. O sea, la ética es muy importante en ser responsables y siempre
0: aclarar en lo que puedes y no puedes. Claro, no. Yo sí. creo que de los valores universales es eso la responsabilidad sí. y la honestidad, sí, la honestidad en sí. ¿Cómo vas a, a dirigirte tú? Como persona, bueno, pues de, de, de antemano otra vez les doy las gracias por haber estado aquí. También queremos agradecer al equipo que estuvo detrás de la producción de este programa para esta semana. Por supuesto, muchas gracias a la universidad por darnos este espacio y a ustedes por escucharnos, porque sé que tenemos ahí miles de seguidores ya. Entonces, sí. muchas gracias. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, pero sobre todo queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios. Y que nos digan qué tipo de temas son los que a ustedes les interesaría. A final de cuentas, este espacio sí está siendo dirigido por nosotros, los profesores, pero es para ustedes, ¿no? Entonces, por ahí, pongan sus comentarios de qué temas les gustaría escucharnos hablar. Y por qué no, también díganos a qué maestro quieren que traigamos. En esta ocasión le tocó a la licenciada E. Claro, pero a eso Podemos a traer a, al maestro que si ustedes quieran, aquí va a estar sentado platicando con nosotros, así es que escríbanos, díganos, entonces sí les queremos hacer esa cordial invitación a participar, ¿no? Al final de cuentas que ustedes sientan que este es un espacio de interacción, que se sientan que están aquí sentados con nosotros claro. platicando, ¿no? Entonces, pues esto sería todo por el, por el día de hoy, muchas gracias por escucharnos.